Od úniku cez prenos až po pristate. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Ahoj Samuel, ako sa máš v týchto ťažkých a skrúsi, skrúčivých časoch? V skrúčivých časoch? O, vieš čo, no, už som si zvykol. A ty? Či toto sa zaradí medzi moje slovička? <laughs> Skrúčivé. Ja sa mám výborne, lebo zase je deň, keď nahrávame vedatorský podcast. Je to moja najobľúbenejšia činnosť na celom svete. <laughs> nice. A e, budeme sa dneska baviť o... Budeme završovať deviatú epizódu, mm-hmm. keď správne? Jo. Blížime sa do finále. Deviatú epizódu. Áno, blížime sa do finále našej série o... Alebo, hej, série o v mimozemskom živote a budeme sa rozprávať, neviem, či to má názov už taký, ale o panspermiách? O panspermii, alebo možno aj panspermiách, to je vlastne otvorená otázka, ale vlastne budeme riešiť hypotézu, či vlastne my nie sme mimozemštenia. Či život, ktorý je na našej planete, nevznikol niekde inde. Niekde inde. Dobre, tak asi sa rovno do toho vrhnime, mm-hmm. uh, ako vždy, <laughs> proste po hlave. Uh, začneme s tým, čo je panspermia. Uh, pán znamená niečo zcelujúce, mm, alebo také... Mm, znamená to, že všetko. Uh, pán je, že všetko aha, a spermia je, že semeno, akože seed. Čiže otázka je, že či všetok život nepochádza z ako semienka, ktoré sa dostalo na zem. Čo mm-hmm. veľmi dlho bolo také, že Nechcem povedať, že úplne že okrajová vec, stále je to pomerne okrajová vec, ale že o tom človek ani nepočul. A na svetlo sveta sa to viac dostalo 7. augusta 1996, aspoň teda čo sa týka širokej verejnosti, lebo Bielý dom ohlasil tlačovú konferenciu, alebo teda dal taký, takú tlačovú správu, vydal von, kde Bill Clinton rozpráva o tom, že v Martianskom meteorite sa našli známky života. A teda... V Martianskom meteorite sa našli známky života a toto Bill Clinton povedal. A nie je to vec, pre ktorú si ho pamätáme. <laughs> jo. Dobre, toto vyhlasil, ale asi to bolo hneď vyvratené, lebo veď to by sme sa doteraz učili ako o jednom z najúžasnejších objavov čo? všetkých čias. Nebolo to, že hneď vyvratené, ale postupne sa o tej myšlienky upustilo. Lebo v podstate ide o to, že... Keď dopadne meteorít na Zem, tak my vieme často zistiť, že odkiaľ pochádza a to kvôli tomu, že on keď bol vyvrhnutý zo svojej domovskej planety, tak si odniesol také tie typické chemické zloženie. Takže ho ano, oni no. vznikajú tak, len aby uh, opravma, keď sa milím, ale oni vznikajú tak, keď nejaký meteorít vrazí do planety, on vie vyvrhnúť časť svojej hmoty vo forme meteoritov, mm-hmm. ktoré môžu dopadnúť niekam inam. Áno, keď presne keď tak. správne som presne povedal, tak. Ma, keď... Čiže keby aj nám vlastne na záhradu narazil meteorit alebo asteroid, tak vyvrhne tiež motu z našej záhrady, ktorá teda sa môže porúčať na cesty vesmírom. A podľa mňa v slnečnej sústave určite sú nejaké časti meteoritu alebo meteority samotné, ktoré sú, pochádzajú zo Zeme. Možno nejakej, ešte by sme ju ani nespoznali, možno nejakej formujúcej sa. No a akože áno, no a pre mnohých ľudí toto bolo také, že fíha, že my miozemský život vlastne vieme u nás doma objaviť, že on k nám môže byť dopravený na šutry, alebo mm-hmm. teda minimálne ho dôkazy, to, čo sa našlo na tom meteorite, ktorý má také presné označenie, ktoré si teraz nepamätám, 
Uh, takže toto je, uh, toto je veda pre lenivých astrobiologov. <laughs> že donesie to kúvne. A meteorit len. <laughs> Give me 5 million years. <laughs> Na tom meteorite sa nachádzali ako keby také rúrky, čo naozaj vyzeralo, že ako vodu okolo takého červíka alebo také baktérie, také pozdĺžnej, ale potom sa zistilo, ano, že vlastne ano. toto môže mať abiotický pôvod a postupne sa teda zistilo, že okay, toto nemôžeme brať ako dôkaz života na Marse. Nie je živočíšny pôvod abiotický. Áno, áno. Pre dovysvetlenie. Inak vedel si o tom, že o tom bola veľmi krásna konšpiračná teória, že uh, myslím si, že tie červy na niečo použijú. Strašne dávno som ju čítal, lebo ono to bolo vyvrátené už ešte predtým, ako ja som používal internet, ale ešte som zachytil uh, troška tej, <laughs> tej konšpiračnej teórie, že uh, oni využívali tie červy na niečo, akože v NASA, alebo mm-hmm. svetoví lídry, neviem, jaštery. A myslím si, že na tvorbu zlata alebo diamantov niečo také hlúpe a že preto povedali, že je to uh, neživého pôvodu, že aby nikto iný nemal mm-hmm. prístup k nim. OK, konšpirátori si držia svoju úroveň od roku 1996. Áno, áno. Dobre, ale tým som akože, že len zaujímavá odbočka. No ale teda... Ale mne, keď, ja keď si predstavím asteroid, že príde do atmosféry, je, to, je tam tlak, je tam teplota vysoká, ten náraz musí byť veľmi silný. Môžu asteroidy prenašať biologický materiál? Uh... Alebo živú hmotu, tak možno ešte lepšie. Že... Možno ťa neprekvapí, že ako prvý s takouto myšlienkou úplne tro... v úplne inom kontexte, ale prišiel už grécky filozof Anaxagoras, ktorý bol zhruba 500 rokov pred našim letopočtom. Ktorý ako prvý... Vôbec ma to. <laughs> hej, presne, hej, nikoho toto neprekvapilo. A on rozmýšľal nad tým, teda, že či vlastne zárodok života nepochádza z vesmíru. Čo je myšlenka, ktorá sa potom akože spresňovala a spresňovala. A nechcem povedať, že mainstreamom sa to stalo po objave toho meteoritu, ale mnohým ľuďom sa táto myšlienka dostala práve vďaka tomu meteoritu. A, mm-hmm. Ale s tým, že na tom meteorite to už nebol živý život. To boli takého pozostatky jeho stopy. Počkaj, to vieme povedať, že toto bol, sú stopy toho života? Nie, práve, že nevieme, ale myslelo sa, že toto by ja mohlo nevieme. byť. Hej. Mm-hmm. Ako keby ti vieš došiel otlačok capky alebo tak... Aha, jasné, jasné, chápem. No a... Tak ale začali ľudia rozmýšľať, že či by náhodou nemohol život prežiť cestu vesmírom a uh-huh. začal, začal sa robiť výskum, ktorý to reálne testoval, napríklad, že vyniesieš na medzinárodnú vesmírnu stanicu také mikro, mikroby a necháš ich vonku. Necháš ich tam napríklad niekoľko rokov a zistíš, čo sa s nimi stane. Ako nechaží ich mimo atmosféry, áno, áno, mimo všetkého prežiliť žiarenie a ten vesmírny priestor. Jo, presne. Mm-hmm. A čo, čo zistili? Zistili, že celkom dobre. Celkom to znášajú. Mm-hmm. K tomu sa ešte dostaneme, ale teda len, že čo je teda tá základná myšlienka? Základná myšlienka panspermie je, že čo ak život vznikol niekde inde, dajme tomu na Marse, ale je to len z mnohých príkladov, a potom bol vyvrhnutý na meteorite, prežil cestu vesmírom, a dorazil na Zem. Čiže toto je zhruba to, čo, sa, to, čo spadá pod pojem panspermia. A teda podsúva to takú otázku, či náhodou my už všetci nie sme mimozemšťania. A aj keď sme sa bavili o vzniku mm-hmm. života, tak sme to dali ako jednu z hypotéz, že možno, možno život vznikol takto. 
Áno, je to diskutovaná, alebo skorej, je to vždy spomínaná z tých tém, ale presne ako si hovoril, je to taká okrajová otázka skorej. Jo, presne. S tým, že ešte potom existujú rôzne verzie panspermie, napríklad niekto hovorí o riadenej panspermie, to by znamenalo, že sem došla iná civilizácia, ten život sem, nechcem povedať, že zasadila, ale že, akože, že ho sem dopravila. Ale to si vieme asi všetci predstaviť, že nie, niekto by sem došiel, videl by planetu, na ktorej nie je žiaden život, aby byť sem dal nejaké mikróby tak, tak. alebo možno celú radu organizmov a že by nechal ako také terárium. Áno, áno. <laughs> že aby sa rozmnožovali a robili si čo chcú. Ale o tomto nebudeme hovoriť, lebo to je taká riadená. To je to, ťažko sa v tomto orientu, lebo vždy si môžeš povedať, že tak, keď taká civilizácia existuje, tak si môže robiť čo chce. Skôr sa budeme baviť o tom, že či je reálna taká neriadená. Čiže život spontáne vznikol mm-hmm. na inej planete a presunul sa spontáne sem. A z nás teda spravil mimozemšťanov. Today, rock 84001 speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. Dobre, povedali sme si o jednom spôsobe, ako môže život uniknúť z planety. To je tým nárazom iného asteroidu, že vyvrhne sa nejaká hmota a tá opustí tú planetu a cestuje vesmírom. Je ešte nejaký iný spôsob, ako by toto mohlo sa stať? Tých spôsobov je niekoľko. A druhá možnosť je napríklad, že máš takú vulkanickú činnosť, ktorá vychrlí až mimo atmosféru, alebo teda vlastne teda unikovú rýchlosť materiálu. Mm-hmm. Potom sú také možnosti, že zistilo sa, že v horných vrstvách atmosféry sa nachádzajú mikroorganizmy, ktoré sa tam wow. dostanú rôznymi prúdmi a podobne. A potom sa rozmýšľa, mm-hmm. že či rôzne atmosférické javy v horných vrstvách atmosféry, ako napríklad taký tí sprites, vieš, také červené blesky, čo tam vznikajú, že či ano. oni náhodou nemôžu ešte pomôcť tým veciam vlastne uniknúť z našej atmosféry. Je, že nejaký taký púš, aké by dostal. Áno, áno, že, mimo tej že sa tá atmosféra mm. tak podáva z ručky do ručky, že najprv to vyniesie taká búrka, <laughs> potom to vyniesú také, také neviem čo, ionizačné okay. procesy. Potom sa rozmýšľa napríklad pri Venuši. Venúša má veľmi hustú atmosféru, kde sa rozmýšľa, že ten život by mal existovať práve v tej atmosfére. Takže má to vlastne bližšie mm. aj k tomu, aby tú atmosféru opustilo. A... Jasne, je už taký pripravený na ten Zbalené letecký život, poviem to tak hlúpo, že, že letecký je pripravený, že mm-hmm. ťažšie by bolo vyniesť nejakého škrečka ako <laughs> možno, možno nejakého mikroba, ktorý vo, v atmosfére Venuše žije. Okay. Keď neviete nájsť vašu mačku, tak asi nevyletela takýmto procesom hore. Ale ak neviete nájsť vaš, vašu baktériu doma, tak to nie je úplne vylúčené. Tak. Uh, dobre. Takže toto sa ináč postupne zisťovalo relatívne nedávno. Väčšina tých výskumov o tom, ako vysoko v našej atmosfére sa nachádzajú mikroorganizmy, prebiehla posledných cca 20 rokov. Veľa výskumov, mm-hmm. tu mám po roku 2000, čo som si, čo som si pozrel. Som chcel odhadovať, že takých 15-20 rokov by som povedal, že ten výskum. Už len aj kvôli tej technickej náročnosti, nie? že uh, asi tie zbieranie vzoriek z tej, z tých, uh, z tej vysokej mm, atmosféry áno, áno. nie je až taký jednoduchý. A mimochodom, my sme to všetko tak akože hodili do jedného vreca, tieto možnosti, ale ono to má kľúčový rozdiel v niečom, že keď sú to len také je, buď jedna baktéria, alebo malá kolónia baktérií, ktorá sa vyniesie takýmito spontánnymi procesmi, Uh-huh. Tak potom je otázka, že keď ju len niečo vynieslo, tak ako sa vlastne dostala preč. Tak tam sa povie, že mohli odfúknuť slnečný vietor. 
Čiže ten vieme, že okay. prúd časti do Slnka a ten ju môže v princípe odfúknúť na inú planetu. Čiže to by bol taký proces, že smere od Slnka. A on je dosilný, on je dosilný áno, áno. ten slnečný vietor, aby... Wow, áno. Okay. No ale toto môže fungovať len na také malé baktérie. Alebo malé kolónie. Potom je druhá možnosť a to je, že buď teda tá sopka alebo náraz asteroidu vyvrhne veľký šuter. A ten šuter v sebe vnútri môže obsahovať také extremofilné organizmy. Pre ľudí, čo nie sú z Bratislavy, šuter je kameň. <laughs> jo. No a tieto dve kategórie sa oddelujú, že radiopanspermia a litopanspermia. Lito je šuter, alebo teda kameň. A rádio je teda, že akože žiarenie posúva ďalej. Aha, OK. Uh, wow, to až takto došlo aj rozdelený tých pauspermí, OK. Uh, je aj nejaká tretia kategória, alebo uh, pri týchto sú... Tieto dve som našiel hlavné, oni potom majú ešte subkategórie a ja som čakal, že o tomto bude mať mm-hmm. problém niečo nájsť, ale nakoniec ja som našiel, že dva review články, to je taký, že prehľad literatúry a jedna z nich cituje 200 mm-hmm. iných článkov, <laughs> takže wow. o tomto je strašne veľa výskumu porobenou, takže toto je naozaj len taký prelet. O tom je, o tom je skoro viacej literatúry o červých dierach. <laughs> jo, ale porovnateľne, hej. Hej, hej, akože, ja viem, že o červých dierach veď sme robili ten podkaz a aj sme si pozerali tie články, že tam to exponenciálne rastlo, ale že uh, podľa mňa krásna subkategória takých, uh, možno nie astronómov, ale uh, astrobiologov. Také niečo, hej. O, hej. Vieš čo, napríklad dva ľudia, ktorí k tomu najviac prispeli a teraz si rýchlo budem musieť nájsť ich mená. Ale jeden z nich bol Fred Hoyle, to je jeden z najznámejších astrofyzikov minulého storočia, ktorý vymyslel vlastne, akým procesom získavajú hviezdy energiu. Mm, vymyslel akože uh, fúziu, myslíš? Či... Uvedomil si, že fúzia poháňa... poháňa... Aha, ja, že uved... jasné. Hej, takže on sa volal Hoyle a druhý z nich bol, že uh, Vikra Massinghe. Neviem, čo tam správne, lebo mm-hmm. on bol Ind, takže neviem, toto... Ťažko sa mi vyslovať. sa všetkým indickým posluchačom. <laughs> ja. no, okay. Čiže každopádne, toto je skôr taká oblasť, kde ľudia z rôznych oblastí súvisiacich astrofyzikov prím, pomáhajú svojim inputom alebo svojimi poznatkami. A naozaj, že tých 200 článkov, čo som našiel, akože, že na ktoré sa odkazuje, tak to sú niektoré by si povedal, že toto je čistá biológia. Toto je, neviem, čo vieš, že skúmaš mm. napríklad, že aká forma radiácia zabije mikroorganizmy. Každopádne, ponaučenie také, že... Mm mikroorganizmy môžu uniknúť z povrchu planéty, buď, buď pomalinky, alebo prudko, prudko obalené v takej skale, alebo pomalinky v takých menších skupinkách a neskôr sú teda odfúknuté. Ani nie obalené, nie? že sa držia len tej skaly. Vieš, ja si to tak predstavujem, Aha. taký mikrob len si ide po skale a zrazu... <laughs> Dostajme sa k tomu, že tieto hneď v ďalšom kroku narazia na veľký problém. Dobre, uh, a presne ako, výborne si mi dal mostík, lepšie ako Adala Banašova. <laughs> Led vesmírom je problém pre ľudí. Uh, o, tom sa aj, o tom hovorí aj Elon Musk, že led vesmírom ochrániť ľudí je veľ, veľký problém. Mm-hmm. Najľahšie by bolo, kebyže uh, tá vesmírna loď alebo to plavidlo je obalené olovom, len olovo je strašne ťažké tak nevieš ho vyniesť do vesmíru. Uh-huh. Ako, ako môže prežiť malinká baktéria, ktorá, 
ktorá ide vesmírom. Mňa jedine napadajú také extremofilné uh, živočichy alebo baktérie, ktoré žijú v, um, pri prámeňoch nejakých sopiek alebo v radiačnom prostredí uh, alebo na veľmi studenom, studenom podklade alebo studenej časti Zeme. Ale podľa mňa toto nestačí na tú cestu vesmírom. Že ten vesmír je tak nehostinný, to si veľmi málo asi ľudí uvedomuje, že tá radiácia spolu s tou teplotou a aj o ostatnými faktormi, že ako by to mohla prežiť? No, uh, napríklad to, čo sa skú- robili experimenty na ISS, je, že zoberú také najodolnejšie presne extremofilné baktérie, ktoré je ťažké zabiť a tie potom zoberú, zoberú a pozrú sa, že koľko dokážu prežiť a mnohé dokázali prežiť roky. Takže niektoré naozaj vydržia okay. v tých drsných podmienkach, okay. ale samozrejme máš dva veľké problémy. Prvý problém je radiácia. To znamená, že máš vesmírne žiarenie, ktoré naráža do molekúl DNA a postupne ich ničí. Takže mm-hmm. ako keby niekto strieľal po tých baktériách. A zároveň o, toto bude znieť trošku paradoxne, lebo môže dochádzať že k termálnemu poškodeniu DNA. To znamená, že ona má tendenciu sa kaziť, lebo proste, jak tam hrká, občas sa tam niečo zmení. Ona, ona nevydrží väčšinou, uh-huh. to je relatívne krehká molekula. Takže aj keď je to pri nízkej teplote, tak môže dojsť takémuto poškodeniu. Takže mám na to také prirovnanie, že ono je to ako taký prehriatý autobus, po ktorom strieľajú. <laughs> Teraz je otázka, že ako ďaleko sa uh-huh. dostane dostať. Že či ho tá teplota zničí, alebo tá Áno. strelba. A ty ideálne chceš teda, mm-hmm. že mať čo najrýchlejšie sa tam dostať, ale je zase nepravdepodobné, aby si mal dosť vysokú rýchlosť. Ale len aby sme si povedali, v, vo vákume alebo v vesmíre je minus koľko? Minus, dve, minus 270 zhruba. A 270 už, a ok. Áno, ale tam veľmi pomaly chladneš. pred rokom bolo menej. Proste. Tam chladneš veľmi pomaly, lebo máš to vákuum a to je, má teda vlastne nulovú teplnú vodivosť, takže len sáľaš to teplo. Takže aspoň chvíľku ti tá teplota vydrží, ale potom sa ochladíš. Ale, ale tu sa svieti, bavíme svieti na teba slnko. Nejak. Áno, aj kľudne, mm-hmm. že to môže byť aj 10 tisíc rokov. Takže svieti na teba slnko, občas mm-hmm. ti zohrieva, treba, treba dáko prežiť. No a... Ideálny spôsob, ako prežiť tú radiáciu, to je najväčší problém, je, aby ťa niečo chránilo. Jedna vec, čo ťa môžu chrániť, sú tvoji kamaráti, ktorí si to odnesú za teba a potom tam ležia ich malé bakteriálne telíčka. A ty tak len na seba hodíš. V tejto hypotéze sa hovorí, že masa panspermia, že máš masu, gulič, takú guličku z mikroorganizmov, tá horná vrstva z nich je zničená radiáciou, ale vlastne poskytuje štít pre vnútorné vrstvy. Druhá mm-hmm. možnosť je, že máš to v šutri, v kameni a ten kameň vlastne poskytuje ochranu pre život vo vnútri. S tým, že v epizóde o živote, o hľadaní mimozemského života v slnečnej sústave sme hovorili o extremofilných organizmoch a o tom, že mnohé z nich mm-hmm. prežijú v horninách. Chemotrópne organizmy, teda vlastne také, že oni menia jednu chemikáliu na inú a z ich energetického rozdielu žijú. Jasne. Takže tam by si akože normálne sa vezieš sa vesmírom a ešte sa tam aj vykrmuješ. Oh, tak prídu také prasiatka. Má to ale problém, že typicky vieš, že keď máš organizmus, tak ty okrem iného potrebuješ aj niečo, čo ho zbavuje toho odpadu, ktorý sa hromadí, ktorý vlastne ako keby postupne spomaloval jeho metabolizmus. 
Takže tá hypotéza je taká, že ak by niečo malo prežiť, tak by to vlastne asi skôr malo byť niekoľko rôznych organizmov, ktoré navzájom odpad jedného využije ten druhý a tak ďalej. Vieš, že taká, taká je tam symbióza vytvorená medzi. Mm-hmm. Čiže v tomto, v tomto sa si zaujímavé, že také tie šutre, ktoré už prirodzene tú symbiózu v sebe majú, na kamene. A... <laughs> Som ťa úplne <laughs> vyviedol z miery s tým. A ten kamen si aj nevšimne, že letí vesmírom. Proste letí, letí vesmírom. No. Je to asi taká zabava, ako byť Veď, 10 km pod povrchom. Uh, myslím, že uh, jak to je, že NASA monitoruje 90% nad 30 km uh, veľkých objektov a pod 3 metre len 0,02%. Mm-hmm. Niečo také, že Alebo tak nejako, že, že tých, tých malých, proste, že to sa nedá ani vidieť, proste, na, ani nejako sa proti tomu brániť. Tak. Takže e, sa bavíme o asi veľmi malom objekte, nebude to asi kontinentálny objekt, alebo nie, niečo také. Nepríde sem celá Austrália aj s kengurami. <laughs> I keď... No a potom je otázka ešte, že ako veľa takýchto šutrov vlastne lieta s potenciálom prenašať život. A k tomuto som našiel mm-hmm. takú štúdiu od Milejkovského a jeho skupiny z roku 2000, kde rovno v úvode hovoria, že dospeli k záveru, to je dobrý úvod, <laughs> dospeli k záveru, že ak mikroby existovali na Marse, tak ich prenos na Zem je nielenže možný, ale takmer istota. Proste, že taký, takmer ta, istota. Hej, že taký intenzívny prenos uh-huh. hornín bol medzi našimi dvomi planetami. Takže, takže naozaj, uh-huh. že toto sa deje vo veľkom. A potom je otázka, že či by sa to náhodou nemohlo diať ešte že aj v iných slnečných sústavoch. Je, že medzi sústavami, že by boli takéto panspermie, ktoré by prechádzali Áno. z jednej planety, jednej sústaví do druhej. Tak. A tam zase je taký skeptickejší pohľad. Ja, áno, že je veľmi nepravdepodobné, že správne trafiš, lebo... Veď toto, že to je jak hádzať čipku a, a do, ja neviem, makého tunela. Na, na vzdialenosť 10 000 kilometrov. Takže, no, hej, je to malá ste... pravdepodobnosť, ale zase existuje teória, ktorá sa volá, že kométový život, ktorá poprvé hovorí, že kométy či náhodou neprenášajú život že čo oni roznášajú po našej slnečnej sústave a potom by mohlo byť aj reálnejšie, že medzi inými slnečnými sústavami. K tomuto existujú veľmi neurčité dôkazy, ktoré sú často kritizované, že, to, to, že toto nám aj nehovorte, ale to znie ako fyzikálny, fyzikálne vyjadrenie, že dece bullshit. A, áno. Akože je to také, že je to na veľmi chabých dôkazoch, dôkazoch postavená hypotéza. Napríklad z toho, že keď mm-hmm. sa pozrieme, že čo, čo vychrlujú komety, tak sú tam organické zlúčenie. Tak niekto povie, že tak tie komety možno vyzerajú zaujímavo a dokonca tesne po vzniku slnečnej sústavy vieme, že teraz sú už také zmrznuté ľadovo-prachové guče. Ale tesne po vzniku slnečnej sústavy v nich mohol byť radioaktívne prvky, ktoré ich zohrievali a udržovali v nich tekutú vodu. Oh, oh, Hovorím, že to, oh, áno, že je to na veľmi ako že, ako že je to reálne, ale... Uh. Je to také, že je dobré, že to niekto vyslovil, že týmto naporom sa niekto zaoberal, ale je veľmi, veľmi nepravdepodobný. Áno, áno, pre, presne tak by som to povedal. Presne tak by som to povedal. Jo. Akože, jak si povedal, že radioaktívny prvok tam udržal... 
Toto ešte môže byť, lebo toto sa hovorí, ako že napríklad aj Zem je zohrievaná radioaktívnymi procesmi, ktoré sa nachádzajú. Áno, ale nie je to... Nie je to kometa, kometa, ktorá má, ja neviem, 50 kilometrov proste oprieme. Vieš, že na tých veľkých škálach je to úplne iné. Ale môže byť, keď ma presvedčuje a opakuje a budem len rád, proste je to akože úžasný poznatok by to bol. Inak ty si spomenul, ja som len chcel povedať, že sa našli teraz na nejakej komete, myslím, alebo na meteorite prvé aminokyseliny. Uh, bolo to pár rokov dozadu. Ale ty si povedal, že na kometách sú časté prvky života? Že... Organické zlúčenie. To, to, to má ešte veľmi ďaleko od života. Organické zlúčenie znamená, že Aha, obsahujú okay, okay. uhlí, kyslík, vodík a tak ďalej. Ja, ja Takže... Dobre, tak uh, tá aminokyselina stále je nejaký pokrok. Lebo som si myslel, že sa to nejako stratilo. V... Mm-hmm. Jasné. Áno, áno, tak. Čiže vyvrhnutie dvomi možnosťami, ledve smerom sa dá prežiť, ale ideálne, keď si extrémofilný organizmus, ktorý je schopný prežiť vo vnútri kameňa, lebo ten kameň ťa chráni pred to s mačkou, škrečkom a neviem, čo máte doma. <laughs> áno. A dobre, ale teraz asi tá najväčšia, vždy, keď sa bavíme o dopade meteoritu, každý spomenie, to je ako tisíc uh, hirošimských atomových bomb, keby že dopadne keď sa bavíme o vyhnutí napríklad dinosaurov a ten, čo padl, padol ten meteorit do Yucatán zálivu mm-hmm. pri Mexiku. Ako toto môže hocikto prežiť? To je asi prvá moja nejaká taká myšlienka, že to, to, sa, to nemôže prežiť ani najmenší organizm. Lebo očakávame, že ten život prišiel na niečo menšom, že nie na takom kataklizmickom asteroide, ktorý splachne celé široké okolie. OK, a môj protiargument, nez, nezhorí ten, to menšie niečo? Alebo no. niečo, že medzi tým, čo zhorí a medzi tým, čo je kataklizmické, niečo také, že presne, že padne ten meteorit. Jo, presne tak, že niekde medzi je taká mm-hmm. také rozumná veľkosť asteroidu, ktorý keď no, dopadne... Zlatovláskyné. Tak hej, hej, nie, niečo na ten štýl ktorý jeho horné vrstvy sa spečú, ale vnútro dosiahne teplotu medzi 40 a 100 stupňami Celzia. Mm-hmm. Čo tie extrémofilné organizmy by zvládli? Áno, také, také napríklad však vieme, že tie výduchy termálne, čo sú na dnách oceánu, tak tam je asi niekoľko 100 stupňová teplota alebo niečo, niečo cesto možno. Čiže... Nie, 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 niekoľko 100, no. myslím, že 270 je, čo sú tie malé medvedíky pri nich. Asi, neviem, asi... sa to volá, ale volá... Je, ja to volám medvedík. Takže prekvapivo, že ten dopad je najmenej náročná časť, ak už si v tom vhodnom, vhodnom kameni. Je, že keď už všetko zvládne, že dať sa na správny kameň, preletieť s tým mm-hmm. vesmírom, tak ten dopad je už pohodička. Musí byť vo vnútri toho kameňa, aby ťa chránilo ešte pred tým žiarením a potom dopadneš. Prípadne, mm-hmm. keď si radiopanspermia, tak vlastne len doplachtíš na tú planetu. Vieš, že je taká gulička, ktorú tam odfúklo slnko a pomalinky doplachti dole. Ešte k tej radiopanspermii, môžem sa opýtať, to odfúkava len jednotlivé tie organizmy, alebo je to nejaký schluk tých organizmov, ktorí tvoria nejakú, ja neviem, akože takú masu biologickú? No to je, to je tá masa panspermia, že hej, že mala by to byť taká gulička, aby si to tie horné vrstvy Aho. zlízli a dolné, vnútorné prežili. Že nie je to tak, že je nejaký jednobunkovec proste teraz plachtí cez vesmír, padne na nejakú planetu a tento tam obsadí proste. A, a dúfa, dúfa, že ho nič netrafí počas toho letu. <laughs> hej, hej. Uh, hej, že počíta sa skôr s tým, že ak niečo, tak uh, taká taká gulička, alebo agregát, teda aby sme zneli odbornejšie, 
Uh, jo. Od, uh, a toto prichádza od chlapca, čo používa šúter. <laughs> no a potom je otázka, že dopadneš na inú planetu, na aké si vznikol, že či pre teba vlastne to prostredie celne bude úplne toxické. A teda keď si, keď si extrémofil, mm-hmm. tak si tolerantný. A bežne extrémy si nebývajú veľmi tolerantní, ale extrémofily sú zase úplne pomerne tolerantné. <laughs> to je o, opak extrémisto. No a, ale uvažuj sa nad tým, že ako veľmi je adaptívna DNA vďaka evolúcii. Kopa experimentov no. sa porobilo, že zobrali baktérie a dali ich do veľmi neostineného prostredia. Sledovali, že tie baktérie tam živorili, ale množili sa pomalinky. A zrazu vznikla mutácia, mm-hmm. ktorá ich prispôsobila na to prostredie a tá sa brutálne namnožila, jak diva. Hej. Takže je otázka, že či takéto niečo vlastne nemôže vzniknúť aj niekde vo väčšom. Napríklad, že sa úplne nahradí taká kľúčová časť, čo to veľmi rýchlo prispôsobí na iné prostredie. My máme atmosféru, ktorá mm-hmm. je veľa kyslíka, tam by bolo veľa niečoho iného, takže na taký iný oxidant napríklad, že rýchlo sa preklopí. A to, to, toto je otvorená otázka, mm-hmm. že ktorý z týchto dvoch faktorov, že si v nehostinnom prostredí, ale vieš sa rýchlo vyviať zaváži. A tie experimenty s evolúciou mikroorganizmov dávali úplne že fascinujúce výsledky, že oni sa dokázali naučiť tráviť nový druh potravy napríklad, aké iné sacharidy rozkladať a prvým, ktorým sa to podarilo, tak úplne začali dominovať, lebo vieš, zrazu mali neobmedzený zdroj. Lebo vymenili tých ľudí, teda tých ľudí, <laughs> tie organizmy, ktoré to nedokázali. Jo. Mhm. Takže... Dobre, a ja by som to tak, akože, a dá sa tomuto niečo veriť, lebo stále sa rozprávame o nejakej panspermii, o, ne, o nejakom ceste cez, alebo planetárnej ceste, ktorú sme ani my nedokázali, ako ľudia, sme sa dostali maximálne po mesiac, keď nepočítam sondy a tak ďalej. A dá sa tomu nejako veriť, že proste, že toto je pravda, alebo skorej sme v hypotézach. S tým človekom je taký problém, že človeka je často dosť ľahšie zabiť ako nejaký mikroorganizmus. No my sme zložití a rozmaznaní. Vedecké obcie je také spektrum. Na jednej časti toho spektra sú ľudia, ktorí hovoria, že to je taká blbosť, že na týmto ani nerozmýšľajte a na toto nedajte ani 1 dolar grantových peňazí. Fakt takto? Náš takto. Na druhej strane no. sú ľudia, ktorí zase hovoria, že toto je taká samozrejmosť, že keď bola epidémia SARS-1, Mm-hmm. tak sa nevedel najprv, že odkiaľ sa ten car vzal, tak títo páni prišli s tým, že či vlastne ten vírus nepochádza, uh, nepochádza z vesmíru, či to nie je uh, forma panspermie. Uh, A ich argument bol, že keď predsa z komet pochádzajú baktérie, tak baktérie od pradávna bojujú s vírusmi. Niekto veľmi chcel tie granty. Toto je také veľmi neakceptovaný opačný extrém. OK, s týmto si asi nepomohli s týmto vyjadrením. Áno, ale hej, že hovorím, že to sú úplne že taký, také dva protipóly a väčšina sa nachádza samozrejme hey. niekde medzi. A taký všeobecný názor je, že samotný mechanizmus prenosu života medzi planetami takouto formou panspermie, buď jednej, alebo panspermie, buď opakovaných, alebo medzi rôznymi planetami, mm-hmm. vyzerá byť pomerne reálny. Ale čo nevieme, je, že či vlastne vznikol život na inej planete, ako je Zem. Či vznikol napríklad aj na tom Marse. Áno, to keby, že vieme, tak naš, naše diely špeciálnej série možno sú aj o 10-20. Bolo by to krásne završenie, plavne, keby to oznámili. Idú teraz tri sondy mhm. na Mars, ktoré sa budú, myslím si, že venovať aj tejto otázke. No, každopádne, dve veci, ktoré nám môžu pomôcť v tomto ohľade. 
Prvá možnosť je, že nájdeme život na Marse alebo na Venuši, čo uh-huh. chvíľku sa ten fosfán myslel, že je znak života, ale potom sa zistilo, že je to asi skoro on chyba výpočtov. Takže znova sa verí skôr v ten Mars. Druhá možnosť je, že objavíme extremofilné organizmy na našej planete, ktoré nepochádzajú z našej životnej vetvy. Čiže neboli by napríklad na báze DNA. A to by buď znamenalo, že ten život sem niečo donieslo a vyvíjalo sa to nezávisle, alebo že z nich život je naozaj si relatívne bežný, keď vznikol dvakrát na Zemi. Vieš, že dve, jedna DNA vetva a jedna čo ja viem, aké čudo to tam bude. Takže v, Hej, v princípe sa život, o ktorom nevieme, môže ukrývať 30 km pod povrchom Zeme, ale o tom netušíme. Nepravdepodobné, ale... Hej, to, o tomto sme sa rozprávali, že my máme len jeden pohľad na život v svojej podstate. Áno. A už len to si predstaviť, že ako by mohol vyzerať ten iný život, že možno my prehliadame ten druhý život... Ale presne ako si povedal, že je to skorej asi nepravdepodobné kvôli skúmaniu prírody okolo nás aj celého vesmíru, ale možno. Gordon and Hoover, takí dva výskumníci v roku 2007, dokonca počítali, že aká je rýchlosť života, že ak by sa takýmto, takým mechanizmom život roznášal po vesmíre, či by mohol pokryť celú galaxiu, ale zistili, že nie, že muselo by byť veľa rôznych ohnísk alebo miest, kde to vzniklo na novo. Celú galaxiu je nepravdepodobné, veď už len, akože ne, neviem, aká je najvyššia rýchlosť, ako môže opustiť uh, meteorit, planetu. Áno, áno. To by trvalo no, strašne veľa, ale aj strašne veľa rokov uplynulo od formovania galaxie, tak možno, ale uh, asi vedia ten uh, Hoover a kto to bol? Uh, Gordon. Gordon Hoover, tak asi vedia najlepšie. Jo. Takže, takže vedecký pohľad na otázku, že či sme mimozemšťania je taký, že nie je to úplne hlúpa hypotéza, ale nemáme uh-huh. dôkazy pre kľúčovú časť tohto tvrdenia a to je teda, že život existoval na iných planetách, že tam existoval skôr, ako existoval u nás. Hm. Ja to tak zhrnem pre lajkov. Predstavte si, že robíte pucle, že niekoho pucle, nemáte ten obrazok a už to vyplníte, ale chýba vám tam stále tá tvár. Tak, presne. Vieš, a... že, že človek a len tam nemá tú tvár, tak môže sa hádať, že čo to bolo, ale keď ti chýba ten jeden z tých komponentov, tak nevieš proste povedať presne. Uh, máš ešte sámko niečo? No, vieš čo, na záver by som len povedal, že Veľkou pomocou pri, pri robení tohto podcastu boli dva review články, alebo teda také články, ktoré robia prehľad literatúry a jeden z nich bol od Yuko Kawaguchiho, ktorý bol, mám pocit, že tak veľmi optimisticky na to nazeral. A potom druhý bol od, uh, ako sa volal, Jesse McKinnell a Richard Gordon, ktorí zase tak skepticky na to pozerali. Takže mám pocit, že vo všeobecnosti sme na to poskytli taký dostatočne objektívny pohľad. Aj z takej tej uh, pesimistickejšej stránky vedeckého spektra, aj z takej optimistickejšia. Dobre, a ja ešte ti dám podpasovku nakoniec. Čo si ty myslíš? Že je to možné podľa teba, ako nielen v teoretickej rovine, ale myslíš si, že... Uh, že život sa takto prenáša a to je jedno, že či na Zemi alebo v galaxii o 100 miliónov svetelných rokov vedľa. Hmm. Len povedz svoj názor, akože to 
Ne, nemusíš nejak... Hej, hej, uh, vieš čo, som tak pol na pol. Uh, nemyslím si, že my pochádzame z inej planety. To si nemyslím. Skôr mm-hmm. si myslím, že by mohlo byť reálne, že zo Zeme sa preniesol na Mars. A ak by sme zistili, okay. že našli sme život na Marse a má, má, je na báze DNA, tak nebudeme až takí šokovaní. Áno, bude to také, že... Áno, to, to som čakal. <laughs> Proste, a máme na to teórie, ktoré to, ktoré to vysvetľujú. Tak, presne. Ako keď akože Leonardo DiCaprio vyhral Oscara. Akože ne, ne, nestavil by som na to, že to bude tutovka, ale neprekvapilo ma to. Ne, za najhorší film ho vyhral. Akože, dobre, ale to je jedno. To je jedno. Ne, nezačínam toto. Uh, Samko, máš ešte niečo? Čo si myslíš ty? Presvedčil som ťa? Uh, ja si nemyslím, lebo je tam tak veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú a tie vzdialenosti a naozaj už len to, akože Pozeral som nejaké uh, vedecké články, ako sa vypočítava len trafenie planety s, mm-hmm. s pohonom a bez pohonu, a t- že by to bola len náhoda. Bo- bol by som akože milo prekvapený, to, mm, keby to tak je. Tak môžu nám dať aj posluchači vedieť, že čo si myslia, že či uh, je to pravdepodobná hypotéza, alebo že či to je naozaj až trošku moc uh, na dlhé lakte. Dobre, tak dajte nám vedieť určite na Instagrame, na Facebooku. Uh, ja len tak zhrnem, že čo, o čom sme sa dneska rozprávali. Opravma, keby, že niečo poviem zle. Dneska sme sa rozprávali o tom, ako sa môže prenášať život z jednej planety na druhú. Rozprávali sme sa o panspermiách, ktoré sú takým, uh, takým nositeľom semiačok života uh, po, uh, po galaxiách alebo možno po uh, len... Uh, planetárnych systémoch. Rozprávali sme sa o tom, čo všetko musí splniť ten organizmus, aby sa dostal z jednej planety na druhú. A potom sme si povedali, že či je to reálne, alebo či aj Zem mohla byť takto osídlená, by som to tak povedal. Osídlené akože... trošku honosné, ale áno. Dobre, a ešte by som spomenul, so Samkom sme sa rozprávali, že by sme tento týždeň, možno štvrtok, alebo tak, ešte dohodneme presne ten termín, sledujte Instagram vedator uh, lomi, potržník SK a že by sme na Clubhouse spravili špeciálnu epizodu. Môžeme, urobíme tam takú miestnosť na vedatorský podcast a môžeme sa porozprávať o, o čom chcete. No. Takže keď budete mať určite záujem, nájdete nás tam. Uh, je to aplikácia zatiaľ len na uh, iOS. iOS že? Jo. Ale čo skoro snáď asi bude Dobre. dostupné pre všetky už to asi. Dobre. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska počúvali a právim vám veľmi príjemný deň. Nájdete nás na Facebooku Vedator Potržník SK. Nájdete nás aj na Instagrame, môžete kupovať hrnčeky, sú úplne super a podporujete priamo náš podcast a nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Majte sa. Majte sa pekne. A inak o ospravedlňovaní nemám ten popfilter. Vyhybaj sa všetkým slovom, ktoré obsahujú písmeno P alebo B. <laughs> Dobre. Pán Spermia. Damn it. <laughs>